0: Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para Autónomos y Pequeñas
1: Empresas, con Macarena Berlín.
0: La ropa hace magia. Esta es una de las frases de nuestra invitada de hoy. Es la creadora de un servicio de personal shopper para hombre que te envía a casa una caja con prendas para que tú elijas la que quieras y se lleven el resto. Bueno, ya sabéis que habitualmente somos nosotros los que vamos a buscar negocios interesantes para que vengan aquí, pero... Clara de la Santa es una de las muchas personas que han entrado en nuestra web observatoriovodafone.com y nos han contado su historia. Ella es una de las tres seleccionadas. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, ayudar e inspirar a autónomos y pequeños empresarios. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hola Clara, bienvenida.
2: Muchas gracias y gracias por haber sido seleccionada entre tantos empresarios. Bueno, es un placer tenerte aquí. Oye, ¿cómo estás
0: lo primero y cómo va el negocio?
2: Pues yo muy bien y el negocio pues va creciendo y creciendo respecto al 2019 porque, bueno, hay un, un año ahí que, que ha sido durillo, Uf, durillo y tanto. Para, bueno, para mucha, mucha empresa. Clara, ¿en qué momento pones en marcha tu negocio? Que, por cierto, se llama ¿cómo? En 2014 eh, veo por Internet que existe una empresa que se llama TranClub, eh, una empresa americana que hace este servicio, un servicio de personal Shopper Online que te envía una selección de prendas en casa y las pruebas tranquilamente, seleccionas lo que quieres y lo que no quieres lo devuelves. Y me pareció una idea, la verdad, muy buena, genial. Eh, y decidí a ver, investigar si aquí en España existía esta idea. Entonces eh, vi que no y luego miré por, por Europa si había algún país o alguna ciudad que estaba implementada y vi que en Ámsterdam existía una empresa. Y
0: creo que te marchaste a Ámsterdam.
2: Y me fui a <risas> Ámsterdam. Eh, entonces, bueno, ahí, en ese momento te, tenía ya un amigo y bueno, me hice pasar por su pareja y... Y lo, lo, entré en la web, hice lo, la encuesta y todo, y me presenté las oficinas de, de esta empresa. Me fui a ver a, a su personal shopper, a ver qué había seleccionado, cómo lo había hecho, qué, qué mmm, programa informático uh -huh. utilizaba, un poco ver cómo funcionaban. Y después de realizar la, la, el servicio, pues me convencí de que esto tenía sentido y me animé a, a empezar a estudiarlo y a implementarlo. Explícanos cómo es el proceso que sigue un cliente de Como. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que entrar en la página web como.es. Ahí tiene que eh, rellenar un cuestionario de estilo, de tallas, de presupuesto, un poco, qué marcas le gustan. Y luego, al final del proceso, eh, tiene que registrar la tarjeta. Eh, a continuación hay una personal shopper que te llama, eh, hace una encuesta, una entrevista entre 5 o 10 minutos más o menos para entender exactamente qué necesidades Ajá. tu estilo. Claro, tu si est... es para
0: trabajar, si es más de sport, ¿no? si te gustan los pantalones rectos. Y... Correcto, ah. los
2: cuadros estampados, ¿no? un poco el claro. estilo, para hacer una selección lo más ajustada posible al, bueno, a las necesidades del cliente. Y enviamos entre 10-12 prendas al cliente. Luego el cliente se lo prueba tranquilamente cinco, entre 5 y 7 días, se queda lo que quiere y luego pasamos a recoger el resto. Clara, esta frase tuya es determinante, nos ha gustado mucho. La ropa hace magia. Sí, sí, sí. La, si tú te ves bien, te sientes más seguro, eh, estás más contento, todo ayuda. Al final la ropa ayuda mucho a esto, ¿no? Entonces... Tampoco es fácil comprar ropa, porque al final es un proceso de escoger y de combinar, o sea, no, tampoco es tan evidente, ¿no? Y, y si quieres salirte un poco de lo, lo más sencillo o más fácil, tampoco es fácil. Entonces, con cómo, pues eh, ayudamos a nuestros clientes a que, bueno, a que mejoren su imagen. Mm. En tu día
0: a día seguro que hay tareas que pospones o dejas para el último momento, eso que se hace solo cuando ya no te queda más remedio. ¿Tiene un nombre y tiene una solución? Nos lo ha contado nuestra motivadora Marta Romo.
1: Imagina que tienes que preparar un presupuesto complicado para un cliente o que tienes que presentar los impuestos del trimestre, pero ¡zas! Te pones a hacer otra cosa y así pasan varios días hasta que no te queda más remedio que ponerte a hacerlo porque se te ha echado el tiempo encima. Seguro que existen algunas tareas que tiendes a posponer o a dejar para el último momento. Tranquilo, no eres el único. Nos pasa a casi todos y tiene un nombre, procrastinación. El problema es que normalmente pensamos que es una cuestión de organización o de gestión del tiempo, pero no es así, es mucho más profundo. Es una cuestión de emociones. De alguna manera, tu cerebro ha asociado haciendo una vinculación, emociones de agobio, ansiedad o malestar con determinadas acciones y cada vez que te enfrentas a ellas, quieres evitarlo a toda costa, hasta que no te queda más remedio. Así que, cuando te des cuenta de que estás procrastinando, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, no seas duro contigo mismo, perdónate y suelta la culpa. Divide los proyectos en pequeños objetivos y pon fechas límite para cada uno. Y comparte el trabajo o delega algunas de las actividades entre tu equipo. Y por último, recuerda, la multitarea no ayuda a nada, es mejor una sola cosa a la vez.
2: Decía Marta Romo que nos pasa a casi todos. Sí. ¿Te ocurre sí, sí. a ti también? Sí, mucho. Tocas muchas teclas, ¿no? Entonces... Eh, finanzas, eh, marketing, eh, producto, eh, informática y bueno, eh, tiendes a procrastinar justamente en mi caso lo, lo que menos me motiva. ¿no? Y hay mucho, mucha actividad, muchas tareas y, y te tienes que ordenar, ¿eh? te sí, tienes sí, que sí. organizar, te, lo que dice de ponerte unas fechas… Y, y marcarte uno, unos tiempos es, es muy importante. ¿eh? Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros motivadores por su
0: asesoramiento. Para poner en marcha un negocio es esencial conocer a, a los clientes. Como el tuyo está dedicado a vender ropa, he querido que veamos juntas el fragmento de un vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa en el que Lidia García, de Google, nos explica cómo buscamos moda en Internet. Aquí nos cuenta qué tipo de clientes han detectado con sus estudios. Mira.
3: Existen cuatro grupos más o menos que podemos ordenar, de, dependiendo un poco de su comportamiento, sobre más interés en la moda y más o menos influenciados por el precio. Tenemos primero los fashionistas, que suelen ser mujeres entre 30 y 45 años, que les encanta la moda, están dispuestas a comprar frecuentemente y además a pagar por ello, con un precio más alto. Luego tenemos lo que son trendy low cost, que justamente también suelen ser mujeres, más jóvenes, donde también les interesa mucho la moda, pero ya no tengo tantos recursos, con lo cual elijo qué comprarme, cuándo comprarme y suelen estar más afectadas por las promociones. En el otro lado tenemos más a los hombres, que tenemos al clásico. El clásico es el típico hombre que se gasta dinero cuando compra, pero compra dos o tres veces al año, muy poquitas veces, porque realmente no es un apasionado de, de, de la moda. Y luego tenemos a los hombres que también están en ese grupo prácticos, que es gente que compra muy pocas veces y además gastándose pocos. Simplemente para mí la ropa es una forma de, bueno, de cubrirme de necesidad, no busco un, una satisfacción estética o en ello
0: en la web del Observatorio Vodafone de la empresa observatoriovodafone.com tenéis otros vídeos como este y este también lo encontráis completo Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín Clara, ¿en qué momento está el negocio cuando comienza la crisis del coronavirus y cómo te afectó
2: eh, a ver, principalmente mmm, se frenó todo porque, claro, la gente no salía a la calle, no necesitaba ropa y, bueno, no, la suerte que tuvimos en Como es que pudimos eh, trabajar mmm, o sea, todos toda los meses, ex, a excepción de 15 días que eran estrictamente confinamiento, ¿no? Entonces pudimos dar servicio a clientes. El, el cliente eh, compró
3: de,
2: de otra manera, es decir, busca sobre todo comodidad, nada de camisas, eh, punto. Eh, bueno, claro, estar, estando por, por casa tampoco necesitaba mucho, sí. ¿no? Y, y bueno, y realmente, bueno, nos cayeron las ventas, nos cayeron un 7%, pero... En comparación lo que es el comercio textil, que cayó un 40%, pues la verdad podemos estar muy, muy contentos.
0: ¿Cómo está hecha vuestra web? Porque incluye un formulario para conocer mejor a
2: los clientes, que está muy bien, es muy específico. Correcto. Nuestra web es eh, como dos partes. La primera es como la, la carátula, es pues la, la parte bonita ¿no? de explicación del negocio. Y esta está hecha en WordPress y la otra está totalmente personalizada y son todo lo, la, el cuestionario de estilo, que digamos. Entonces, esto eh, se vuelca a un CRM que, tenemos, eh, que trabajamos con él y esta es la, la estructura de nuestra web.
0: El CRM, decimos que es una, como una base de datos, ¿no? Para que nos entendamos los que no sabemos nada de…
2: Un CRM, sí, es una base de datos y es un programa de gestión de, de clientes, la relación con el cliente, es decir… Ahí tienes el cliente con todas sus características, también introducimos todos los productos y a partir de ahí podemos hacer presupuestos, podemos hacer el, los envíos. Sí, incluso se puede ampliar y se pueden hacer campañas de marketing. La verdad es que es nuestro pilar. Campañas de marketing entiendo porque te segmenta también los los clientes. Correcto, podemos segmentarlos ahí. Sabes así? los que suelen
0: comprar, los Correcto. que han comprado menos en los últimos tiempos. Sí, sí ah, es, una herma,
2: es una herramienta muy muy potente y si bueno y si la sabes usar y te da muchas posibilidades. La verdad es Déjame muy bien. que nos detengamos de nuevo
0: en esto del CRM por el histórico también, ¿no? Claro. El histórico también te lo claro ahí, te hace que lo tengas muy presente. No
2: y aparte que claro un cliente. Repetidor, pues puedes saber todo lo que se ha comprado entonces puedes decirle oye pues este jersey te lo puedes combinar con ese pantalón que te envié o eh, entiendes también el estilo del cliente ¿no? porque vas viendo lo que le gusta y lo que no porque también hay una encuesta de, de las prendas que no se queda te tienen que decir digamos el motivo por las claro, cuales no, es, claro, no claro. se las quedan entonces puedes entender mucho más ¿y qué CRM utilizas? Utilizo uno que se llama Zoho. Eh, estuvimos valorando varias, varias opciones Ajá. y, por ejemplo, el más potente que se llama Salesforce, eh, bueno, vinieron, me lo presentaron. Eh, es una herramienta para empresas muy grandes, pero claro, nuestra cuenta de resultados no, no aguanta un coste de, de ese tipo. Y el Zoho, pues, tiene un coste muy asequible. Y para nosotros nos sirve, o sea, que, que es suficiente. Creo que pagamos aproximadamente 70 dólares al mes, o Exacto. sea, que es muy, muy gestionable. Luego sí que tienes que tener un equipo de informáticos que te, ayuda, que te ayuden a programarlo, ¿no?
0: Creo que para ti lo de los informáticos es importantísimo, ¿no? Fíjate, bueno, yo siempre sí. os pido un consejo al sí. final del podcast, pero sí. creo que ahora nos lo puedes adelantar, no sí, sí. tener un buen soporte informático, un una soporte... persona en la que te puedas fiar y... Correcto, que te acompañe.
2: Correcto, es muy importante y yo he tenido, bueno, hemos pasado por cinco informáticos. Cinco informáticos. Sí, sí, no o sea mal, que, eh. sí, sí, no sí, mal. pero los que tenemos ahora súper bien, te, están ahí siempre, te ayudan, te dan mejoras, o sea, te aportan. Eh, Tienes que buscar gente que te aporte.
0: ¿Cómo gestionáis la seguridad en la web? Porque manejáis
2: datos muy delicados. Muy delicados, sí. Esto, estas CRMs tienen una protección. O sea, realmente nosotros no tenemos la información. Todo está en la nube y está dentro de estos programas. El Zoho, Salesforce, todo esto se invierte en mucho en seguridad. Entonces nosotros realmente no, no guardamos nada.
0: Claro, y los datos de las tarjetas están encriptados. O sea, encriptados, que toda esa información no pasa...
2: Nada, nada, na nada.
0: Vamos a hablar de la imagen y de la comunicación. ¿En qué redes sociales estáis y por qué?
2: Estamos básicamente en Instagram uh -huh. y Facebook. Eh, también en YouTube hacemos algunos vídeos, pero pocos. ¿Por qué estamos en estos medios? Eh, básicamente eh, es donde encontramos el cliente. Por ejemplo, el TikTok no lo hemos valorado porque es gente más joven. Mm. Y no es nuestro cliente. Nuestro cliente tiene 35 para arriba, entonces no, no lo encontraríamos. También LinkedIn, perdona, es muy importante el LinkedIn, porque es gente que trabaja, eh, pero que está muy conectada en el mundo de, de empresarial, el mundo de, de negocios, y el LinkedIn sí que nos está mucho. Y con la falta mucho. de tiempo, ¿verdad? Sí, sí. No, y es un, es un medio que cada vez va más. ¿Y qué herramientas utilizas en tu día a día? Bueno, la comunicación con el cliente básicamente es con el WhatsApp. Es verdad que en el inicio hacemos una llamada telefónica de 10 minutos, pero luego es todo WhatsApp. También enviamos fotos al cliente de todas las combinaciones y también le hacemos una explicación con un mensaje de voz. Y lo que hemos visto sobre todo estos últimos meses que cada vez más el cliente habla, nos, nos envía mensajes de voz, que esto es fantástico, porque claro, acabas entendiendo muy bien lo que le gusta, lo que no, y de una manera muy fácil, ¿no? O sea que lo de la voz cada vez va más, ¿eh? Google Analytics creo también es importante, ¿no? Para sí. ti,
0: para controlar las las estadísticas de visitas a la web.
2: Correcto, el Google Analytics, eh, también las estadísticas de, de Instagram, cuando haces campañas. ¿Qué dificultades encuentras a la hora de realizar los envíos? No, bueno, que no estén en casa, básicamente. No no hay tanta dificultad. Es verdad que cada vez más hay puntos de recogida, que esto va muy bien, porque claro, con el COVID todo el mundo estaba en su casa ¿no? y no había ningún problema de estos. ¿no? Pero ahora sí que empieza a haber más problemas porque la gente va otra vez al, al trabajo. Entonces, el, los que son puntos de recogida, esto nos va muy bien y es un punto que, que creo que va a ir a más.
0: A veces los autónomos y pequeños empresarios nos dejamos llevar por el miedo, por la angustia ante la incertidumbre. Pensamos demasiado muchas veces en los tiempos en los que nos iban las cosas mejor. Nuestro motivador María Alonso Puig nos ha contado que la clave para generar resiliencia y afrontar mejor los cambios es vivir el presente. Mira, te lo pongo.
4: Yo sé que, lógicamente, una persona que está luchando por mantener su empresa, por mantener sus clientes, por mantenerse... Eh, completamente modernizada y, 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 y mostrando que está en lo último desde el punto de vista tecnológico y del servicio, pues es lógico que esa persona pues tenga sus inquietudes. Pero es que la preocupación solo genera enfermedad. El irnos al pasado, ¿para qué? Para lamentarnos o para llenarnos de esa sensación de culpa por lo que hicimos o dejamos de hacer, solo genera enfermedad. Hay que estar en el presente. entonces. Es esencial estar en el aquí y en el ahora y esto aumenta clarísimamente la resiliencia, entre otras cosas porque cambia la manera en la que el cerebro opera. Hay algo que no tenemos que olvidar, que es que somos seres de encuentro. Nosotros encontramos eh, cobijo, refugio en los demás. Cuando uno nota que le pesa demasiado la carga, ¿cuánto ayuda poderlo hablar con alguien, poderlo compartir con alguien? Entonces yo recomendaría que desde luego no nos aislemos, no es ningún signo de debilidad pedir ayuda, es un signo de profunda inteligencia. ¿Quién no necesita ayuda? ¿Quién no necesita pedirla? Entonces, si nosotros hacemos eso, cultivamos estas dimensiones corporales, mentales y anímicas, lógicamente estamos construyendo resiliencia. No quiere decir que al barco, si usamos la analogía de un barco que está cruzando por un mar bravío, no quiere decir que al barco no, no, no le golpeen las olas, que no haya viento, pero el barco, el barco no va a ser hundido. El barco llegará a buen puerto y encima será un barco de mayor nivel, de mayor calidad, un barco con mayor solidez, con mayor confianza y sabrá perfectamente que podrá hacer frente en el futuro a nuevos desafíos y saldrá exitoso de, este, de ese nuevo desafío. Entonces, por eso, todo esto nos tiene que llenar de ilusión, tiene que llenarnos de confianza y no caer ni mucho menos en la desesperanza o en la sensación de impotencia.
0: Pedir ayuda como tabla de salvación. No sé qué te parece lo que nos ha contado Mario.
2: Pues sí, es, es importante saber eh, pedir ayuda, consejo. Cuando estás en un momento crítico, mmm, es importante rodearte de gente que además no tenga intereses propios. Es o verdad. sea, ir a buscar gente que, bueno, que va, va a buscar lo mejor de, para el negocio, ¿no? Tú
0: compras prendas de distintas marcas y las ofreces a tus clientes. De la gestión del stock hemos hablado en este podcast Historias de Vida con Beatriz Prieto y Oscar Suárez. Son los fundadores de Eco Ultravioleta, un negocio de materiales ecológicos para construcción.
4: Al final, si tienes dinero, tienes más stock y puedes hacer frente, pero cuando empiezas te da miedo no saber cuál es el producto que, que se va a vender más o va a tener rotación, es medir. Y cuando vas teniendo más datos y vas viendo cómo evoluciona el mercado, vas teniendo información que te permite ajustar mejor el stock, saber qué se mueve, qué no. Al final...
1: Tienes que tener
0: un stock ajustado a tus posibilidades de inversión primero y luego eh, lo vas estudiando según las ventas se van sucediendo, pues ya ves dónde tienes que poner más de, de ese dinero, si en este producto, en otro tal. Igual hay algunos quejas hasta de vender. Este episodio de nuestro podcast lo podéis encontrar en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com. Clara, ¿el mejor consejo que te han dado y un consejo que te gustaría dejar hoy aquí?
2: El mejor que me dieron es leer un libro que se llama El libro negro de, del emprendedor. Ah, mira, nos dejas hasta, hasta, un, hasta un regalo. Sí, sí, sí. Me, me fue muy bien para tomar unas decisiones uh, y este libro me, me ayuda a tomarlas. Y creo que es un libro que te... Que te dice lo que lo difícil y lo que mucha gente no te dice. Entonces es bueno leerlo. ¿Y un consejo? Un consejo es que, bueno, esto es una carrera de fondo, no es fácil y, y bueno, eh, tienes que ser muy tenaz, muy tener mucha. Es duro, es muy duro, no sé.
0: Es una carrera de fondo. Esta es una de las frases de nuestra invitada de hoy. Yo añadiría Clara que es una carrera de fondo a la que hay que ir muy bien vestida y muy pues bien sí, vestido. Pues ¿eh? sí, sí. Muchísimas gracias por a haber ti. venido. Que tengas muchísima suerte. Pues muchas gracias Ánimo a vosotros y a por todas. Pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast, Historias de Vida, en todas las plataformas de audio que tenéis más contenidos útiles e inspiradoras en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com y si nos ponéis una buena valoración en este capítulo, pues os lo agradeceremos mucho. ¡Hasta la próxima! El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.